0: Bei uns ist es sauber genug, um gesund zu sein und dreckig genug, um sich wohlzufühlen. Dieser Spruch hängt gerne mal in Familienhaushalten mit Kindern oder auch in WG-Küchen. Dem stehen allerdings auch eine Menge Werbespots, die für Hygienereiniger, sani putztücher Desinfektionshandgel und ähnliches werben. Aber wie viel Sauberkeit ist denn tatsächlich gesund für uns? Und wo können wir vielleicht ein bisschen entspannter sein, was den Schmutz anbetrifft? Das fragen wir diesmal in unserer Serie Gesund Leben. Philipp Held von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Tag! Ja, hallo. Herr Held, was glauben Sie denn, sind wir bei uns zu Hause mittlerweile zu penibel, was Sauberkeit anbetrifft?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass zumindest viele Haushalte zu penibel sind, was Sauberkeit betrifft, wenn ich mir so angucke, welche Batterien an Reinigungsmitteln die verschiedenen Supermärkte und Drogeriemärkte anbieten und wie viel davon dann auch wirklich in den Haushalten steht. Da ist schon wirklich meistens eine Übermacht an Hygiene vorhanden, die ist eigentlich gar nicht nötig in dem Maße.
0: Wenn wir aber trotzdem darüber reden, dass es natürlich Krankheitserreger, also Keime in den Haushalten gibt, worüber reden wir denn dann eigentlich über wie viele und wo setzen die sich fest, also wo muss man denn sauber machen?
1: Also die Menge ist natürlich sehr schwer zu fassen, vor allem wenn man jetzt keine direkte Vorstellung hat, welche Mengen an Bakterien in der Umgebung überhaupt normal sind, man muss sich ja... Erstmal mal vorstellen, alles, was an Oberflächen hier in der Welt existiert, ist mit Bakterien besiedelt. Natürlich sind trockene Oberflächen für Bakterien immer sehr ungünstig zum Gedeihen, aber auch da halten sich natürlich Bakterien fest. Die sind in der Regel für den Menschen aber harmlos. Deswegen würde ich weniger über Mengen sprechen, sondern lieber über die Orte, die für Bakterien geeignet sind. Und das sind natürlich erstmal Stellen, wo es eher feucht ist. Das kann also zum Beispiel die Spüle sein oder das Handtuch unter Putzlappen. Wichtig ist natürlich auch das Schneidebrett, wenn man da irgendwas drauf schneidet in der Küche. Das ist auch immer eine ganz kritische Stelle, wo Verbraucher meistens eigentlich eher zu übertriebener hygiene ist, auf dem Klo und im Badezimmer. Weil man ähm, da natürlich erstmal wissen muss, die Klobrille zum Beispiel ist natürlich dadurch, dass sie eben eine glatte Oberfläche hat, eigentlich äh, für Bakterien ein sehr, sehr schlechter Ort, um sich da festzuhalten. Und niemand ernährt sich davon, äh, von der Klobrille zu essen oder vom Boden. Und deswegen äh, ist es natürlich wichtig, dass man die Flächen auch sauber hält. Wichtiger ist aber eigentlich, sich die Hände nach dem Klogang zu waschen, bevor ich dann in die Küche gehe. Und ähm, die Hygiene ist am wichtigsten wirklich in der Küche, weil ich da die Lebensmittel zubereite und mir da auch am ehesten eine Lebensmittelvergiftung holen kann.
0: Und wenn man dann noch so eine Küche nimmt wie bei uns, die Redaktionsküche, wo viele Menschen ein- und ausgehen, an welcher Stelle wird es denn dort dann doch gefährlich?
1: Gefährlich wird es in der Küche eigentlich, wie ich gesagt habe, also einmal am Schneidbrett. Das ist eine, eine wichtige Fläche, die man tunlichst sauber halten sollte. Beziehungsweise, wenn man jetzt erst rohes Fleisch verarbeitet und danach zum Beispiel Gemüse für den Salat schneidet, muss man das oder das Schneidbrett wirklich unbedingt mit heißem Wasser und Spülmittel sauber machen, damit da keine Übertragung stattfinden kann. Weil das Fleisch brate ich dann ja danach. Da töte ich die Keime mit ab. Aber wenn ich den Salat praktisch danach darauf schneide, dann habe ich den Salat schon mal kontaminiert. Und was in der Küche auch noch wichtig ist, das ist natürlich einmal der Putzlappen, der in der Spüle steht oder liegt. Das ist ja so ein ganz beliebtes Ding, dass man diesen Putzlappen eigentlich 24 Stunden am Tag feucht da irgendwo liegen hat oder am besten sogar noch zusammenknüllt, damit er auch ja nicht trocknen kann. Das ist für Bakterien natürlich paradiesisch. Wenn ich erst irgendwelche Essensreste damit aufgewischt habe und ihn dann nass lasse, können die sich da bombig vermehren. Also da sollte man darauf achten, dass man den Lappen halt wenigstens immer so aufhängt, dass er durchtrocknen kann über Nacht und ihn dann wirklich auch regelmäßig einfach in die Kochwäsche tun. Man kann sich dann gerne drei, vier Putzlappen anschaffen und die dann einfach regelmäßig waschen im Laufe der Woche, bis man sowieso mal wieder eine Maschine Wäsche macht. Und äh, bei Handtüchern gilt natürlich auch genau das Gleiche, wenn man da ein Handtuch für alle hat in, in Gemeinschaftsküchen, was dann auch eher permanent feucht ist, auch das sollte man dann sehr häufig wechseln.
0: Jetzt ist es, wenn es da um die Gesundheit geht, natürlich auch eine Frage, wie anfällig man ist. Es Gibt ja diese alte Bauernweisheit, wenn die Kinder im Dreck spielen, dann werden sie später weniger krank. Gilt denn das noch?
1: Ja, die Weisheit gilt auf jeden Fall noch. Im Moment haben wir in unserer Gesellschaft eher das Problem, dass wir ein hohes Maß an Allergien haben. Das nimmt immer weiter zu dass, äh, Verbraucher äh, eben auf gewisse Stoffe immer mehr allergisch reagieren. Und ähm, daran äh, ist zum Beispiel auch schuld, dass wir eben in einer Umgebung wohnen, die eigentlich äh, ja, zu keimfrei ist, wo, weil eben immer wieder desinfiziert wird oder weil Eltern ihren Kindern nicht erlauben, sich mal ordentlich dreckig zu machen. Und das führt eigentlich dazu, dass das Immunsystem unterbeschäftigt ist. Es lernt erstmal nicht, sich mit normalen Umgebungskeimen auseinanderzusetzen und die abzuwehren, also dass man eben auch nicht so leicht krank wird. Und das andere ist, wenn die Immunzellen nicht beschäftigt sind, Keime abzuwehren, dann kann es dazu führen, dass eben Allergien entstehen, weil die sich dann eben auf andere Stoffe fokussieren und diese dann angreifen. Und das können dann eben harmlose Sachen sein wie wie Blütenpollen und dann hat man eben die Allergie. Und um das zu vermeiden, macht es eben schon Sinn, nicht übertrieben hygienisch zu leben, sondern nur normal sauber zu sein, dass es eben sichtbar nicht dreckig ist und dass ich bei meiner Lebensmittelzubereitung auf äh, eine hohe Hygiene achte und damit ist dann der ganzen Sache schon Genüge getan. Da brauche ich also für keinen Haushalt irgendwie einen Desinfektionsreiniger.
0: Genau, das wird uns ja vor allem in der Werbung, ich habe das angesprochen, verkauft, auch, dass man den Körper eben porentief rein und klinisch rein zum Beispiel hält, die Zahnzwischenräume und sonstiges. Müssen wir einfach von diesem Marketing, das uns da von außen aufgesetzt wird, wegkommen?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall pures Marketing. Das ist äh, Werbung mit Angst. Also eigentlich eine, eine sehr, sehr negative Sache aus also in diesem Grunde. Alleine schon sollte man solche Anbieter boykottieren, finde ich. Ähm, man muss äh, sagen, Bakterien gehören ja zu uns. Das ist nichts, wovor man sich irgendwie fürchten müsste. Es gibt halt nur einige Keime, die wirklich dann Krankheitserreger sind, wie Salmonellen oder E. coli zum Beispiel. Aber ansonsten äh, ist es ganz normal. Der Mensch hat ungefähr drei Kilo Bakterien im Darm, die er mit sich rumträgt und auf die wir auch angewiesen sind, um unsere Nahrung gut zu verdauen. Und ähm, so ist es eben auch mit der Haut zum Beispiel. Unsere Haut sollte auf keinen Fall total keimfrei sein, weil wir brauchen die Bakterien auf der Haut eben auch als natürliche Schutzschicht. Die wirken ja sozusagen als, äh, als unsere kleine Armee, die auf der Haut äh, gedeiht und da auch lebt mit uns zusammen. Und die wären dann aber vielleicht Bakterien ab, die viel schlimmer sind als die, die sowieso natürlicherweise auf der Haut leben. Deswegen reicht es, wenn ich mich mit Wasser und Seife wasche, ähm, dann bin ich auch sauber. Aber ich muss nicht irgendwie porentief rein und, und in steril äh, auf meiner Haut sein. Das ist dann nur dann nützlich, wenn ich... Äh, wirklich was im medizinischen Bereich mache und dafür kein freie Hände brauche. Aber ansonsten ist es wirklich ein übertriebenes Marketing. Und Hygienereiniger wie zum Beispiel für, für Wäsche oder für den Boden sind ähm, völlig deplatziert, weil man erstmal wissen muss, dass normale Wäsche sowieso fast steril aus der Waschmaschine kommt, wenn ich sie bei 60 Grad mit Vollwaschmittel wasche. Das halten nur die allerwenigsten Bakterien überhaupt aus, solche Temperaturen und das Waschmittel zusammen. Da muss ich also nicht nochmal einen extra Hygienereiniger dazu tun, und ähm, der Boden, warum sollte der denn keimfrei sein? Da besteht doch gar kein Grund zu. Ich esse ja nicht vom Boden. Und selbst wenn ich ein kleines Kind habe, was gelegentlich äh, auf dem Boden spielt oder sogar vielleicht den Boden ableckt, auch da ist das Risiko, dass Krankheiten auftauchen, die dem Kind wirklich ernsthaft gefährlich werden können, auch sehr, sehr gering.
0: Gefährlich muss es ja gar nicht werden, wir wollen vielleicht nur ohne Erkältung durch den Winter kommen. Jetzt fasse ich mal zusammen, äh, häufiger mal im Dreck spielen als Kind oder die Kinder spielen lassen, sich normal sauber machen und nicht klinisch rein und am besten Hände waschen und seine Küche sauber halten. Reicht das, um durch den Winter zu kommen ohne fiese Erkältung?
1: Das sind eigentlich die wichtigsten Tipps. Also Händewaschen ist das A und O. Vor manchen Erkältungen kann ich mich schlichtweg auch nicht schützen. Da müsste ich permanent einen Mundschutz tragen, weil viele Erkältungen holt man sich ja über eine Tröpfcheninfektion, wenn man jetzt zum Beispiel im Zug sitzt und nebenan äh, ist einer, der erkältet ist und dann hustet, dann atme ich das halt ein. Das Einzige, was man dann höchstens noch machen könnte, was aber auch nicht für alle Teile der Bevölkerung empfohlen wird, ist halt eine Grippeimpfung. Das würde ich dann machen, wenn ich zum Beispiel entweder sehr, sehr häufig in öffentlichen Verkehrsmitteln fahre oder wenn ich ähm, äh, schon etwas älter bin und deswegen vielleicht ein schwächeres Immun habe. Also für, für Rentner wird es empfohlen oder ähm, wenn ich im medizinischen Bereich arbeite und da sowieso... Ähm, häufiger mit erkälteten Menschen zu tun habe. Dann lohnt sich eine Grippeimpfung. Ansonsten äh, kann man das als gesunder Mensch auch sehr gut überstehen.
0: Hygiene ist gut und wichtig, aber zu viel Sauberkeit ist auch nicht gut für uns. Das hat uns Philipp Held von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen bestätigt. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.